1: Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles también en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales más importantes Plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde, se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor. Mauricio Sandoval. Hay que empezar diciéndole que la cifra de muertos hasta ahora por los terremotos que azotaron a eh, la, la, la frontera entre Turquía y Siria del lunes pasado ya sobrepasa los 23 mil, con el crudo invierno asolando también esa zona y cada vez haciendo desvanecer más las esperanzas de encontrar sobrevivientes. Se están sacando decenas de cuerpos de los escombros cada hora y cada vez menos sobrevivientes. El Banco Mundial ya comprometió 1.780 millones de dólares en ayuda a Turquía y ya un convoy con primeros auxilios a, llegó a Siria este jueves donde en este lugar en particular los esfuerzos de rescate han sido complicados por una década de guerra civil y un régimen que es sospechoso de todo el que venga de afuera. Hay que decir que se está informando que se dio un nuevo ataque con misiles de Rusia sobre Ucrania, que se dirigieron hacia la infraestructura eléctrica en ciudades a, a, a través de todo el país de Ucrania, incluyendo la propia capital de Kiev. Oficiales ucranianos dijeron que 17 cohetes pegaron en, las, en el sureste, en la ciudad de Sapropicia, solamente en una hora la cabeza de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Valery Salunzny, dijo que dos misiles cruzaron sobre Moldova y a Rumania, aunque Rumania negó que su espacio aéreo haya sido violado. Y bueno, en esta información un tanto rara, porque el Pentágono de los Estados Unidos, que es lo mismo que el Departamento de Defensa, dijo que trajo abajo, le disparó a un objeto volando a alta altitud, tan alta como 12.000 metros, es decir, 12 kilómetros, sobre el espacio aéreo del estado de Alaska. Y por supuesto que citó la amenaza de, eh, bueno, en este caso citó la amenaza de una eh, posible colisión o del peligro de colisión con los aviones comerciales que vuelan por esa área. Este objeto que derribaron, dijo el Pentágono, que era aproximadamente del tamaño de un coche pequeño, o de un automóvil pequeño, lo que lo hace más pequeño aún que el balón, bueno, no el balón, el globo chino, que Estados Unidos también trajo abajo durante la semana pasada. Sin embargo, el Pentágono no dio detalles sobre qué objeto era, de quién era, qué estaba haciendo ahí, a qué se dedicaba y por qué estaba ahí. Ni de quién era, ni si era un globo, no, no dijeron nada. No dijeron nada, solamente dijeron que era un objeto del tamaño de un auto. Entonces, bueno, pues ahí está. Digo, no sé, en mi punto de vista, si no vas a dar la información completa, entonces ¿para qué das la información? Pero bueno, ahí lo tiene usted. El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, dijo que este país, Rusia, podría cortar su exportación de petróleo en alrededor de 500 mil barriles diarios como respuesta a las sanciones de Occidente. Esto porque el domingo la Unión Europea prohibió la importación vía marítima de diésel ruso después de que hiciera exactamente lo mismo por el o con el petróleo crudo de Rusia. Y también el G7, el grupo de las siete economías más grandes del mundo, había presentado un techo a el precio del de petróleo ruso. Hay que decir que los precios internacionales del petróleo subieron, subieron ligeramente después del anuncio del de viceprimer ministro ruso. Eh, bien, ahí lo tiene usted. Um, bueno, hay que decirle que, uh, hay que mencionarle que Alphabet, que es la, bueno, primero que nada, los empleados de Alphabet están lanzando fuertes críticas al presidente de la empresa por lo que consideran fue un precipitado, adelantado presentación de su chatbot, la cual se dio, fue mala, fue una presentación muy mala. Y los empleados hablan de que simplemente no estaba listo todavía y que fue precipitada la presentación por parte del presidente. De Alphabet. Y bueno, entonces en ese contexto, Alphabet está todavía tratando de determinar qué tanto daño este, este eh, blooper le causó. ¿sí? Este miércoles, el famoso BART, que se llama, que es este programa de inteligencia artificial desarrollado por Alphabet pues simplemente pretendía la empresa con esto impresionar a los analistas y a la prensa y sin embargo hizo absolutamente todo lo contrario, los impresionó pero negativamente y con esta impresión negativa también se fueron los inversionistas porque este famoso Bart o sea es inteligencia, ¿ok? Inteligencia artificial. Y supuestamente el chatbot tiene la característica de que empieza aparentemente a pensar como si fuera humano y dar respuestas de una manera como las diera un humano. Pero sin el error humano. ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata todo el asunto de los robots. Sin las fallas humanas. Bueno, pues este famoso Bart se equivocó. Resultó que falló tanto como un humano, porque se equivocó. Le hicieron una pregunta, la contestó, pero la, la respuesta fue equivocada. Lo que contestó fue equivocado. Sí, y bueno, este error, este, este desastre de Alphabet, pues se vino compuesto con las comparaciones que se le están haciendo ahora con Microsoft, quien el martes, un día anterior, había mostrado su propia máquina buscadora de Internet, Bing, y un browser, el Edge, empoderados con inteligencia artificial. Y esta sí salió muy exitosa. ¿Sí? Hay que decir que Microsoft está usando los modelos desarrollados por la empresa o por la firma OpenAI, Open que es la firma que creó el famoso ChatGPT, que es eh, prácticamente el iniciador de todo este asunto de los chatbots y que apenas nació en noviembre. Bueno, pues este asuntito del de alfabet... Sí, este blunder de Alphabet hasta ahora le ha costado en capitalización de mercado 170 mil millones de dólares. Fíjese, todo el problema que hemos hablado de eh, Adani, del grupo Adani Indio, que es uno de los grupos industriales más grandes de la India y que el dueño es uno de los hombres más ricos del mundo, bueno, era, era, era uno de los hombres más ricos del mundo y era el hombre más rico de Asia, que ha perdido mucho valor después de que esta firma de Nueva York hiciera un reporte negativo y que la acusara de fraude, bueno, la debacle le ha costado en capitalización de mercado cien mil millones de dólares, cien mil millones de dólares. Y se pone en duda la propia viabilidad de todo el grupo Adani, de nuevo uno de los grupos más grandes de la India. Bueno, pues Alphabet, nada más Alphabet, con este asunto del chatbot, ha perdido 170 mil millones de dólares. Cerca del doble. 170 mil millones de dólares. Digo, Y por supuesto que nadie está hablando de la supervivencia de Alphabet. Solamente esto es un, eh, un ejemplo del de tamaño que tiene Alphabet. Gigante en todos los sentidos. Bueno, hay que decir que todo esto que le está pasando a Alphabet, a Alphabet tiene mucho menos que ver con el error de Google eh, y más en realidad tiene que ver con lo que está haciendo Microsoft porque empieza a ver el sentimiento de que Microsoft se robó el eh, ritmo a su rival Google, es decir, que lleva la mano. Y de nuevo, todo este asunto de los chatbots empezó apenas en noviembre. Apenas, ¿sí? Ahora hay que decir que todavía, eh, con este asunto del BART, Google todavía tiene que demostrar cómo es exactamente que BART se va a integrar con la búsqueda en Internet. Y ya hacia el futuro hay que decir que más competencia y el uso de más eh, chatbots más inteligentes, más avanzados en las búsquedas del Internet, significarán en general una menor margen de utilidad para las empresas en la que se espera que precisamente Google sea especialmente dañada. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Y todo esto está sucediendo apenas, ni siquiera a mediados de febrero. Como lo hemos dicho, el chat GPT, que fue lo que inició todo esto, fue apenas en noviembre. ¿Sí? Todo este fenómeno de chat GPT empezó desde noviembre y yo incluso iría hasta más allá... Porque vamos a decir que diciembre estuvo muerto por la época navideña y todo eso. Entonces, en realidad, todo este asunto, fenómeno, ha sido de enero para acá. Pero bueno, está bien, de noviembre para acá. Cuatro meses, o menos, de hecho. Y es ya toda una locura. Y por eso le reitero lo que le he venido diciendo. Que de aquí a diciembre vamos a estar hablando de unos temas totalmente diferentes con respecto al chat GPT. ¿Quién sabe dónde estaremos de aquí a diciembre? Si en tres meses estamos donde estamos, de aquí a diciembre de este mismo año, francamente, impredecible. Pero va a ser insospechado. Un salto cuántico insospechado. Hay que decir que este viernes, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, estuvo con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, Joe Biden, y el objetivo de Lula... Son y fueron los de hablar sobre la crisis climática y cómo reforzar las democracias, así como el papel de Brasil en lo que le llaman las nuevas geopolíticas. Y para ese objetivo, precisamente, Lula da Silva está planeando hacer un viaje internacional cada mes, incluyendo a China a partir de marzo. Hay que decir que típicamente la diplomacia brasileña ha favorecido la neutralidad y el propio Lula da Silva también, sobre todo en lo que se refería cuando era presidente, a fuera de Sudamérica. Mm sus vecinos no era neutral porque de nuevo Lula da Silva apoyó muchísimo a Hugo Chávez yo sigo afirmando que Hugo Chávez no hubiera podido ser quien fue sin el apoyo específico de Lula da Silva entonces en el asunto con Chávez ahí sí fue eh, eh, bastante poco neutral pero para hacia el resto del mundo, Brasil y Lula da Silva eran bastante neutrales. Hay que decir que en la presidencia de Lula da Silva entre el 2003 y el 2010, pudo Lula da Silva mantener una fuerte relación tanto con Estados Unidos como con China. Y de hecho, ahora China le compra aproximadamente la cuarta parte de las exportaciones de Brasil. ¿Sí? Ahora que tomó posesión de nuevo Lula da Silva el primero de enero, ahí prometió tener relaciones con todos. Sin embargo, hay que decir que el mundo ahora, y definitivamente Brasil, han cambiado mucho desde la última vez que estuvo Lula da Silva en el poder, en el 2010. Sobre todo porque las relaciones entre Estados Unidos y China son mucho más tensas ahora. Y resulta que el propio Lula, que se dice que es neutral, y por tanto como es neutral se ha mostrado renuente a dar su apoyo a Ucrania, pues eso le ha causado fricciones con el mundo occidental, con los líderes de estos países occidentales. Y por tanto entonces se prevé que su posición de neutralidad esta ocasión no le vaya a servir o no vaya a ser posible que le vaya a servir como le sirvió antes. Ahí lo tiene usted. Déjeme, um, le comento que esta semana eh, en México eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, causó otra vez sensación, eh, porque se refirió y, y anunció que en la educación pública, de las que de educación pública, en la, eh, eh, se les iba a eh, poner a los chicos en la escuela, en los libros de texto de la educación pública, para que aprendan de Marx, de Karl Marx y de Engels, ¿sí? Eh, cosa que, pues está bien, digo, todos tenemos que aprender y saber sobre las filosofías y sobre los eh, planes políticos de personajes históricos, y no nada más de Karl Marx, deberían de ser de muchos otros más, sí, siempre y cuando no sea un adoctrinamiento, ¿sí? Um, y de nuevo, eh, hay que estudiar de todo, así es que en principio no está mal mientras no sea un adoctrinamiento, ¿no? Pero por supuesto que, eh, eh, pues esto causó mucha sensación, esta idea y esta, esta este anuncio del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Um, déjeme le comento, a ver, eh, sobre todo esto, esto es para los jóvenes para los jóvenes que nos están escuchando, y bueno, también para los que no son jóvenes, pero el problema con este asunto de la historia es que nosotros los humanos tenemos muy poca memoria, definitivamente, y los más jóvenes tienen menos memoria, porque todavía los que estamos más viejos alcanzamos a vivir en tiempo real algunos eventos importantes, pero los jóvenes no, los jóvenes no, no, no vivieron nada, no han vivido nada, y son muy dados al romanticismo, ¿sí? Entonces, um, existen personajes en la historia que pues suenan muy románticos porque dicen cosas muy bonitas y que dicen cosas muy interesantes, pero que no nada más se les debe de calificar por lo que dijeron, sino definitivamente también por lo que hicieron, ¿no?, entonces, en ese sentido, el Che Guevara, oye pues sí, el tipo era un tipo que hablaba muy bonito y cosas muy lindas, pero era un brutal asesino. El Che Guevara, ¿sí? Que todavía enamora a tanta gente. Y lo mismo que Fidel Castro. Fidel Castro era una delicia charlar con él y escucharlo hablar, pero también era un brutal dictador. ¿Sí? Y, y brutal y asesino. Y el Che Guevara. Pero hay otros personajes, como Mahatma Gandhi, que eran pacifistas, que hicieron lo mismo o más que el Che Guevara, o más que el Che Guevara, también hablaban muy bonitos, y no dispararon un solo tiro. Otro de esos personajes, que casualmente vive todavía, otro de esos personajes es Lech Valesa. Lech era un líder sindical polaco que a punta de marchas en Polonia, a punta de marchas en contra de la dictadura y del comunismo, logró y fue artífice en la salida del comunismo de los países o de Polonia y de con Polonia de los países de la Unión Soviética del este de los Estados Unidos. ¿sí? Valesa estuvo en México. Bueno, después se hizo presidente de Polonia y después se ganó el Premio Nobel de la Paz, por cierto, también Lech Valesa. Bueno, Lech Valesa estuvo en México y ahí dijo, en México, esta semana, ayer, esta semana, dijo Lech Valesa: hay dos sistemas políticos que se discuten en el mundo hoy, el comunismo y el capitalismo. Y es lógico que la gente, especialmente los jóvenes, prefieran el comunismo, porque éste parece tener ideales y solidaridad. Solo cuando uno vive bajo el comunismo se da cuenta del error, dijo Lech Valesa. El año pasado Valesa también dijo, «El comunismo como sistema, como régimen, siempre se ha comportado de la misma manera. Rusia está compuesta de 60 pueblos dominados y vencidos». El comunismo tiene lemas maravillosos de igualdad, de justicia. Pero mi, mi consejo a los jóvenes es cuídense, aléjense del comunismo. Y Efectivamente, a lo largo de la historia, escuchen nada más a eh, Fidel Castro para hablar de gente que tuvimos aquí cerquita. ¿Sí? Fidel Castro, él hablaba de representar una verdadera opción de igualdad y de libertad, ¿sí? O sea, en el discurso, el comunismo es... ¡enamora! ¡enamora! ¿sí? Y de alguna manera pareciera que el comunismo lo que dice es... Bueno, de, de, de hecho, seamos todos iguales, todos somos iguales, todos hacemos lo mismo y todos, por tanto, vamos a ser felices ojalá el comunismo se refiriera a que todos vamos a ser iguales, etcétera, ricos. Todos vamos a ser ricos. Pero no, es todo lo contrario. Todos vamos a ser pobres, de acuerdo a lo que está en la historia. Ahí está Cuba, y no nada más Cuba. Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, eh, la unión soviética china antes de que china hoy en día no es comunista va china no es comunista toda la prosperidad que es muchísima que china ha logrado es porque se salió del comunismo tiene un sistema de economía abierta capitalista con un gobierno comunista pero toda la riqueza que ha generado China es porque está haciendo prácticas de mercado eh, capitalista, mercados abiertos. ¿sí? Y eso nos trae al problema fundamental del de comunismo. Desde que el comunismo eh, prohíbe las actividades económicas y comerciales Yo creo que la palabra clave es prohíbe, ¿no? Desde que tienes que prohibir una cosa o algo tan fundamental como es la libertad económica o la libertad comercial, aparentemente no es que yo esté filosofando, estoy, de estoy tratando de interpretar lo que la historia hace evidente, que no ha habido ningún país comunista que no haya terminado en un régimen dictatorial. Porque parece ser evidentemente que por su naturaleza tiene que ser dictatorial desde el momento en el que nace con una prohibición tan fundamental como es la libertad económica y comercial. Entonces ya con eso tienes que ser en la práctica en el hecho, un dictador en el sentido de que estás dictando. El problema es que luego se quedan en el poder. O sea, una cosa es ser dictador, bueno, en teoría debería de ser diferente ser dictador a ser antidemocrático. Eh, eh, supongo que puede haber un dictador que dure en el poder el periodo presidencial de cuatro, cinco, seis años, dependiendo. Supongo, pero lo que pasa es que no han existido esos ejemplos en el mundo en un país que se dice comunista. Invariablemente, por alguna razón, que algún filósofo, que Rafa far, pero la realidad es que el que se hace comunista se queda en el poder. Yo puedo entender, porque me parece que es natural, que el que se hace comunista se hace dictador, pero pues tienes que hacerlo. Ok, así es, viene una con la otra, pero otra cosa es después que te quieras quedar en el poder, que es siempre lo que está pasando, siempre. Y luego viene el fracaso del modelo también, que ahí está en la historia, el fracaso del modelo, no, 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 no funciona, no ha funcionado, no hay un solo ejemplo de un país que haya tratado de, de mayor o menor medida, adoptar el comunismo y que funcione. No funciona. Y sin embargo, como hablan tan bonito, todavía siguen enamorando a muchas, muchas personas, sobre todo a los jóvenes en el mundo. Y esa es la razón por la cual tenemos una serie de comunistas guanabís aquí en Nuestra América Latina todavía, puesto por los jóvenes. Eh, que ojalá y los jóvenes leyeran un poco más de historia y vieran lo que está sucediendo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y que no se traguen y que se dejen el cuento estúpido de que esos países están mal por la brutalidad de las sanciones de Estados Unidos. Porque resulta que las sanciones de Estados Unidos se dieron mucho después, tanto en Cuba como en Nicaragua, con Venezuela, de que el, de que el modelo económico estaba fracasado. Mucho después. Así es que esa es una estupidez. ¿Sí? Una total, una est total estupidez. Eh, que es en la que se arropan estos dictadores para tratar de justificar su fracaso. Eh, pero pues el punto es que Todavía sigue enamorando. Y de nuevo, ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo que es China. Hoy en día China es la segunda economía más grande del mundo. Hoy en día China es un país industrializado. Rival de Estados Unidos en más de un sentido. En todos los sentidos. Y todo eso lo logró con medidas de mercados abiertos. Con medidas capitalistas económicas. China, hasta principios de los años 90, era un país con un producto interno bruto per cápita, incluso más bajo que los de Centroamérica. Era más pobre que Centroamérica. Tomó medidas de mercados abiertos y mire ahora lo que es China. Claro. Lo que pasa es que también China lo hizo tipo a la Pinochet en Chile. Es decir, yo creo que esa es la mejor, económicamente hablando, esa es la mejor manera de ser capitalista, ser un dictador. Porque por la fuerza haces todo. Y entonces por la fuerza, dictatorialmente, es que China ha logrado el alcance que ha logrado. Pero pues eso es porque lo ha hecho la fuerza. Pero el punto es que China ha sido una dictadura durante siglos. Y durante siglos hizo absolutamente nada. Durante todos los años que estuvo de comunismo, no logró absolutamente nada. Era un país pobrecisísimo, grandicísimo. No fue sino hasta en los años noventas que empezó a tomar medidas de mercado, medidas capitalistas, de abrirse al mundo, de exportar, de recibir inversiones, etcétera, que la ha colocado donde está en este momento, manteniendo su régimen dictatorial, que esa es una pena y una lástima, pero, eh, pero el punto es que lo que ha hecho China ha sido por decisiones de mercados abiertos ¿y por qué tomó esas decisiones de mercados abiertos? porque no había logrado nada con el comunismo, pues punto por eso, porque no logró absolutamente nada con el comunismo, lo mismo que la Unión Soviética se desapareció implosionó, implotó se vino abajo la Unión Soviética porque el modelo no, es, es insostenible, no sirve, no funciona. ¿Que el capitalismo no es perfecto? No, pues no, no es perfecto, seguramente no es perfecto, por supuesto que no es perfecto, pero es mucho mejor que la alternativa. Y ahí está la historia, ahí está la historia. A todos los que vienen a decirme que el comunismo y todas esas, lean la historia, ahí está, ahí está la historia. La historia no son cuentos, ahí está. Punto. Y vean la historia, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Punto, se acabó. Bien. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista
0: de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas envasadas sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura Agua Cerros de la Riva Naturalmente neutral Búscanos como gmail.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Como usted sabe, este jueves, de manera inesperada, sorpresiva, se informó que el régimen de Daniel Ortega, dictatorial, dictador, liberó a 222 presos políticos. Eh, los cuales se supone que no eran presos políticos, eran delincuentes comunes lo, y con eso se comprueba, con, esto, con la liberación de ayer se comprueba que eran efectivamente presos políticos tan presos políticos que dijo que se vayan del país, no vuelvan más ¿Quién libera a un criminal así? Pues absolutamente nadie, a menos de que sea efectivamente un preso político eh, Pero de nuevo, fue una noticia bastante sorpresiva y de la cual no se ha dicho mucho más Vamos a charlar con Elmer Rivas, que si no fue porque se salió de Nicaragua, él mismo hubiera sido un preso político, él es periodista, analista político y productor audiovisual, nicaragüense exiliado en Costa Rica desde el 2021. Elmer, me da gusto saludarte de nuevo.
2: Gracias Alberto, buenas tardes y saludo a toda la audiencia.
1: Gracias. Déjame te pregunto, ¿qué sabemos de los que de estos 222? ¿Estos 222 son todos los presos políticos? ¿Los sacó a todos?
2: Hay organizaciones defensoras de los presos políticos que llevaban una lista de cuántos prisioneros estaban en los diferentes penales del de país y contabilizaban 245. Los 222 personas que fueron desterrados, que fueron excarcelados y desterrados del país, entre ellos habían por lo menos 50 personas que eran los rostros más visibles de la oposición. Estamos hablando eh, de los precandidatos presidenciales que desafiaron a Ortega, en las elecciones generales del 2021 y también rostros de diferentes organizaciones opositoras, también defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios, dirigentes juveniles, dirigentes del movimiento campesino. Digamos que la oposición que estaba encarcelada, la oposición, los rostros más visibles, están ahí ahora libres, pero sí hay otros prisioneros políticos que son ciudadanos críticos que fueron capturados en los barrios, que fueron capturados en diferentes ciudades del país simplemente por disentir del régimen de Daniel Ortega, hay algunos de ellos que todavía siguen en las cárceles.
1: Eh, los sacerdotes, eh, los obispos, etcétera. ellos, ¿dónde están?
2: El obispo de Matagalpa, a propósito, hace un momento, hace una hora, el régimen de Daniel Ortega lo acaba de condenar en un juicio político express a 26 años de cárcel. El, el,
1: el, el obispo que estaba en arresto domiciliario pasa a la cárcel por 26 años.
2: El obispo pasa a cárcel por 26 años, fue recientemente condenado hace una hora. Pasa lo siguiente, el obispo de Matagalpa estaba en la lista de los prisioneros políticos que serían excarcelados y desterrados a Estados Unidos. Pero el obispo, o al menos la intención del régimen de Daniel Ortega desde un principio era desterrar al obispo, que el obispo aceptara el destierro, que aceptara el exilio, pero nunca lo aceptó. Y en las puertas del avión, el obispo de Matagalpa se negó a aceptar el destierro. En venganza política, mientras Ortega lo mantenía en casa por cárcel, Luego que pasó ese evento, ayer en la mañana, decidió mandarlo a una al sistema penitenciario, a la cárcel La Modelo, en la ciudad de Tipitapa, en Managua. Luego de eso, hace una hora, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia acaba de leer básicamente la sentencia de condena, una condena express de venganza en contra del obispo por haberse negado a aceptar el destierro y el exilio. Ahora lo condenan a 26 años de cárcel como lo señalan de traidor a la patria y automáticamente le despojarán de su nacionalidad como nicaragüense.
1: Eh, bueno, eso desde mi punto de vista, eso es eh, información de última hora, literalmente que nos estás dando tú aquí y muy penosa, muy penosa la, la, la situación. Um, déjame te pregunto por alguien personal que es amigo mío, Arturo Cruz. ¿Dónde está Arturo Cruz?
2: Arturo Cruz es parte de la lista de los 222 presos excarcelados desterrados, que en este momento están en la capital estadounidense, en Washington. Qué bueno. Junto a, junto a ellos, y bueno, los precandidatos, todos aquellos que desafiaron a Daniel Ortega, que intentaron participar de las votaciones generales del 2021. Eh, afortunadamente, después de sufrir un régimen de tortura y de aislamiento en las celdas de la delegación policial del Chipote, ya pueden gozar en este momento de libertad.
1: Qué, qué bueno que me dices de Arturo Cruz. Eh, un buen amigo, Arturo, eh, solamente para recordar al público, Arturo fue embajador de Nicaragua en Washington del régimen de Daniel Ortega y después se le ocurrió eh, correr o presentarse como candidato o precandidato a la presidencia en contra de Daniel Ortega y ese fue el delito que cometió. Ese fue el delito que cometió a, a, a Arturo catedrático de el Incae, y me da mucho gusto lo que me estás diciendo. Ahora, dime una cosa, eh, ¿qué, ¿por qué Ortega hizo esto? A, a mí me sorprende mucho que el Departamento de Estado de Estados Unidos diga, yo no tuve nada que ver, esta es una idea de Daniel Ortega, a nos llamó, fue su idea, y nosotros aceptamos, pero nosotros no le hemos dado nada a cambio, eh, 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 simplemente los aceptamos como un asunto humanitario. Yo no me trago ese cuento.
2: Daniel Ortega así lo describió también, dice que fue una decisión que se le ofrecieron al gobierno de Estados Unidos al embajador eh, de Estados Unidos en Managua y que incluso ellos se sorprendieron de recibir la, la respuesta inmediata que fue nosotros, el departamento de Estado de Estados Unidos, les ponemos un avión y nos traemos a los prisioneros políticos pásennos una lista accedieron y eso fue lo que ocurrió, según eh, información que brindó el embajador Kevin Sullivan, el embajador de Estados Unidos en Managua, eso tomó cerca de aproximadamente una semana. Ortega dice que eso lo hicieron por un principio, por un tema de patriotismo, pero la verdad es que a mí me parece particularmente que lo que están tratando de hacer es descompresionar un poco la situación que, que está ocurriendo porque había mucha presión, hay mucha presión internacional y mantener a más de 200 presos políticos bajo esas condiciones de tortura, de aislamiento en las cárceles no es sostenible en el mediano plazo. El régimen de Daniel Ortega estaba cargando con todo eso pero y había mucha presión.
1: Entiendo lo que me estás diciendo, pero me sorprende un poquito lo que me estás diciendo, Elmer, porque Cuba lo ha hecho alegremente durante décadas sin
2: problema. Sí, nunca logró doblegar a, lo, a los prisioneros políticos y por eso también nos sorprende a todos. Nosotros hemos estado analizando sobre este tema, el régimen ha estado poniendo o estaba imponiendo sentencias accesorias a los ya condenados que tenía que ver con la inhabilitación perpetua de sus derechos políticos y civiles. Nos preguntábamos por qué. Bueno, quizás porque cuando los quieran liberar quieran eh, desplazarlos por completo de la vida pública y de la y de la posibilidad de que lo desafíen, eh, desafíen el poder a Daniel Ortega. Pero ahora lo que pasa es que los destierra, inmediatamente ayer Daniel Ortega, luego de expulsarlos, ordenó una reforma constitucional, una reforma a la constitución política en la que se regule de alguna manera la cómo despojarles de la nacionalidad a los propios nicaragüenses. Y eso es lo que hizo con estos 222 prisioneros políticos que fueron ya desterrados.
1: Eh, ahora, este, supongo que estaré citando a Maquiavelo, no sé, pero si yo fuera dictador, este, eh, claro, su, supuestamente la, la idea es que estos, estas personas eh, puedan aplicar a ser refugiados políticos en Estados Unidos, con lo cual, en teoría, estarían impedidos de activismo político. En teoría. Pero si yo fuera un dictador, yo pensaría en darles libertad a mis oponentes, ok, pero no libertad absoluta en el sentido de que se vayan del país, porque fuera del país, hoy con la internet, con las redes sociales, al poco tiempo van a estar volviendo a estarme molestando desde fuera. Yo prefiero tenerlos aquí adentro y los controlo.
2: Efectivamente, y estos 222 prisioneros políticos... No, no están en Estados Unidos bajo un régimen o un estatus migratorio como refugiados. Estados Unidos les brindó una estadía temporal de dos años bajo el programa humanitario conocido como Parol Humanitario. Es decir, no son refugiados o al menos no están bajo ese paraguas o estatus migratorio en Estados Unidos. Y efectivamente, estos prisioneros salieron diciendo que ellos van a continuar, necesitan reinsertarse, primero encontrarse con su familia y luego han dicho, seguimos nuestro compromiso por ver a una Nicaragua libre. El régimen de Daniel Ortega, en todo lo que ha hecho, es precisamente, han descrito o han hecho un proyectar el retrato de la dictadura tal y como está. Se trata de una derrota política y se trata del régimen y la debilidad del régimen de Daniel Ortega. Realmente Ortega necesita dialogar con Estados Unidos, pero evidentemente no lo va a decir ni tampoco va a admitir que lo está haciendo. Ayer Ortega salió a dar un discurso para excusarse sobre por qué había liberado o había enviado a, lo, a los prisioneros políticos a Estados Unidos para básicamente convencer a su minoritaria base de apoyo o de respaldo político porque realmente fuera de eso no hay otra razón por la que Ortega haya salido diciendo ayer que la expulsión o el destierro de todos estos prisioneros era un asunto de principio, pues, de, de sacar a los, como dice ellos, a los mercenarios y agentes extranjeros, agentes del imperio norteamericano.
1: Es que definitivamente, o sea, es que básicamente, Elmer, me estás reiterando lo mismo que yo pienso. O sea, esto está muy raro aquí. Hay, o sea, ¿Estás de acuerdo en que aquí hay muchos elementos que no... Aquí hay un gato encerrado que no nos están mostrando. ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente, totalmente. Es inesperado porque se supone que Ortega había tomado como rehenes a todos estos prisioneros para, para negociar, o por lo menos Exacto. usarlo y utilizarlos como una moneda de cambio. Okay. O sea, eh, Luego de, de un tiempo, le dice a Estados Unidos, si quieren llevárselo, llévenselo, Estados Unidos acepta, se lo lleva, y luego Estados Unidos, el Departamento de Estado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dice que esta acción no determina ni condicionará las restricciones y las sanciones que Estados Unidos ya tiene contra Nicaragua, que eso no va a cambiar.
1: Exacto, exacto, sí. Y, y aparte, volviendo, o sea, si es que es cierto que estamos, yo estoy seguro que es cierto, que quien pone el ejemplo de todo esto y las dictaduras de Latinoamérica se han modelado a raíz de la dictadura de Cuba, que fue la primera de todas, este asunto es inédito. Este, este asunto Cuba nunca lo hizo, Venezuela nunca lo haya hecho y el propio Daniel Ortega tampoco. Esto, esto rompe con el manual del buen dictador latinoamericano definitivamente, de izquierda.
2: No, absolutamente. Realmente se trata de una derrota política, como ya lo había dicho, y el régimen de Daniel Ortega probablemente está tratando de reconfigurar todas las alternativas y las opciones que tiene. No conocemos lo que está pasando con certeza eh, a lo interno del régimen de Daniel Ortega, porque es un régimen muy cerrado. Se han cerrado todos los espacios, hay persecución, vigilancia, control contra los mismos funcionarios y operadores políticos cercanos a ellos, entonces, es bastante difícil conocer con certeza por qué han estado tomando estas decisiones, porque las decisiones ahí solamente los toman, las toman ellos dos, estas dos personas, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Claro.
1: Eh, los Chamorro también iban ahí en ese avión, ¿no es cierto?
2: En ese avión iba Cristiana Chamorro, Chamorro Barrios, su hermano también, Pedro Joaquín Chamorro, sus primos, Juan Sebastián Chamorro, que fue precandidato presidencial, aspirante presidencial, y también Juan Lorenzo Holman Chamorro, que es eh, gerente general del diario La Prensa, confiscado por el régimen de Daniel Ortega. Eh, ¿Y con
1: quién se quedó Doña Violeta? Que to ella todavía está ahí, ¿no? Muy, 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 ya muy grande.
2: Sí, a Doña Violeta le asisten, bueno, personas cercanas a la familia. Ya,
1: ya. ¿Y quién queda de oposición? Ahora, ya, entendemos que ya toda la oposición estaba encerrada, ahora está fuera del país, ya no pueden volver nunca más a Nicaragua mientras esté ahí... Daniel Ortega y Murillo. Eh, no, no sabemos si eh, después de este periodo presidencial Ortega va a convocar a elecciones, este, una, una farsa por supuesto, con lo cual tendrán que venir una nueva generación de opositores.
2: Los prisioneros que fueron desterrados eh, realmente son, es la oposición, era la oposición que estaba, estaba presa. La de que el régimen de Daniel Ortega dicte de que ya no son nicaragüenses, pues eso es un asunto, es un, es un tema, de, es papel mojado. Todos los prisioneros políticos que fueron excarcelados y desterrados han dicho nosotros somos nicaragüenses y a nosotros no nos arrebatan porque sí nuestra nicaragüedad. Ellos van a regresar a Nicaragua cuando se propicien las condiciones para hacerlo y lo que va a ocurrir ahora va a ser una nueva fase en la que deberán de organizarse, agruparse, y en conjunto con la comunidad internacional idear una estrategia para, de alguna manera, generar las condiciones para que en Nicaragua se restaure la democracia. Claro. Bueno, pues
1: Elmer Rivas, periodista, eh, analista político y, bueno, eh, nicaragüense exiliado en Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas eh,
2: charlado de nuevo con nosotros. Alberto, con gusto. Muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Es muy importante siempre estar pendiente de lo que ocurre en Nicaragua porque realmente tiene bastante impacto en toda la región.
1: Definitivamente que sí. Y, 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 y mira, eh, Elmer, eh, de nuevo, eh, este gato encerrado que nos están enseñando, yo creo que en las próximas, de aquí a final de mes, vamos a saber más cosas que no estamos sabiendo en este momento.
2: Este año es bastante importante. Hasta ahora, esta es la noticia del año pero el año apenas empieza y probablemente vendrán muchas otras cosas.
1: Exacto. Hay, hay, hay algo ahí, algo ahí que vamos a estar descubriendo precisamente con el pasar del tiempo. Te agradezco, Elmer. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a cerrar esta emisión y la semana con la colaboración, la visita de un buen amigo de este programa, un buen amigo personal mío, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor? Aquí muy, Padilla. ¿Cómo estás tú? Oiga, muy bien, bastante bien. Un poco afectado aquí de las vías
3: respiratorias, pero por lo
1: demás, bien, señor.
3: Bueno, te cuento rápidamente, Alberto, en homenaje al tiempo que me dejas. Cinco
1: minutos, tienes cinco minutos, te señor.
3: Cinco minutos, pues, En cinco minutos te voy a meter toda esta información. Hace dos días, finalmente, empezó a actuar el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Representantes de Estados Unidos, el poder de los demócratas, eh, convocando a declarar a ex ejecutivos de Twitter por el tema de la censura de la laptop de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden. Para hacer una historia larga, muy cortita, los tres ejecutivos que declararon básicamente reconocieron que cometieron un error al censurar la nota, la historia del New York Post que informaba sobre el contenido de esa laptop en que no solamente había contenido escabroso relacionado con la vida privada de Hunter Biden, sino otra información relacionada con los negocios eh, poco claros, oscuros, de Hunter Biden y muy probablemente en esos negocios estaba involucrado el padre, el actual presidente. Recordemos que esa historia se censuró semanas antes de la elección presidencial del 2020, que, bueno, hay estudios que indican que si la media estadounidense del público hubiera tenido conocimiento por los medios convencionales de comunicación de lo que se trataba esa laptop, muy probablemente otro hubiera sido la historia de esa elección. Pero bueno, acá tenemos un grupo de hijos de puta como son estos ex ejecutivos de Twitter, que prácticamente sin sonrojarse han tenido que reconocer que han cometido esa grave falla, y como se lo anticipó uno de los congresistas, es muy probable que tengan que pagar con la cárcel si avanza esta investigación, porque se trata de algo muy grave como es la interferencia en una elección, el ocultamiento forzoso de información para influir en la elección lo que en cualquier otra parte del mundo es traición, Alberto Padilla. No,
1: pero señor Dado, no le quiero llamar exagerado porque no le voy a llamar exagerado necesariamente, pero me parece que es una exageración. Es decir, lo que hizo Twitter fue evitar contener la propagación del informe del New York Post, pero el informe ahí estaba. El que lo googleara, el que lo buscara, ahí está. O sea, ese, ese informe ahí estaba. Lo único que estaban haciendo era tratar de, de contener el incendio, vamos a decirlo así, pero no, el informe ahí está. O estuvo y siempre estuvo.
3: Sí, lo cierto es que esto es algo que todavía yo creo que no se entiende bien en América Latina, en el resto del mundo, la importancia, el peso la influencia que tiene Twitter en la política en Estados Unidos que es mucho más pesada, por usar un término que en el resto del mundo en especial de, de Latinoamérica es decir, Twitter como si vos querés una microcámara de resonancia donde bueno hay influencia para un lado o para el otro el hecho de haber censurado esta información que no solamente fue Twitter fue también Facebook también lo hizo por la parte de YouTube y pero fundamentalmente fueron los principales medios de comunicación los que eh, eh, censuraron eso también directamente no le dieron cobertura y bueno después sabemos lo que pasó, hubo ex jefes de inteligencia de Estados Unidos que salieron a decir que era desinformación generada en Rusia y todo eso, pero que, que, que bueno, fue, la historia fue, está dejando al descubierto que fue, lo que ha sido.
1: ¿no? Que fue la razón, que fue la razón, por cierto, por la cual, y lo dijo Mark Zuckerberg, decidió él también ponerle límites a la diseminación de, de esa información, porque decía Zuckerberg, oye, a mí me llamaron del FBI o de la CIA, uno de los dos, no me acuerdo cuál, no importa, dice, y yo creo que esas son fuentes importantes o fidedignas de, de, de información de inteligencia, y me recomendaron que hiciéramos esto, y dice, por eso lo hicimos. Eh, eh, y bueno, pero, pero, pero yo vuelvo a lo mismo. El asunto es que el, el, el informe ahí estaba, eh, eh, y siempre estuvo para el que lo hubiera querido buscar. A lo mejor no lo hubiera encontrado en Twitter, pero lo encontraba en, en la Internet. Pero otra cosa, mi querido señor, eh, dado la realidad de las cosas, es que el expresidente Donald Trump, de las cuatro elecciones en las que ha estado participando directa o indirectamente no ha ganado ninguna popularmente, ninguna entonces esa afirmación de que muy probablemente si no hubiera sido por eso hubiera ganado me parece que no contiene, porque usted va a ver que los propios republicanos, me parece a mí, le van a dar la espalda en esta por la simple razón de
3: que es un perdedor, nunca ha ganado una elección popular el señor jamás, no es popular ese es otro tema para hablar en otro momento. Ya que lo mencionaste al FBI, ayer también declaró eh, ante una comisión de la Cámara de Representantes una ex agente del FBI arrepentida que reconoce ella y declara que el FBI se ha transformado en un arma del gobierno, tenemos que llamarle a mi juicio abiertamente régimen, al de Joe Biden, de que, bueno, se lo instrumentaliza para perseguir opositores, para perseguir sobre todo gente conservadora. Y, bueno, a las pruebas me remito. Uh, a Donald Trump, por ejemplo, se le hizo un ayunamiento espectacular por documentos clasificados que él tenía toda la autoridad, según la ley, para llevárselos a su residencia de Mar-a-Lago. Pero todos estos documentos que han aparecido en poder de Biden, cuando era vicepresidente, que él no tiene autoridad legal para llevárselos, eh, bueno, se condujeron después pesquisas, investigaciones acordadas con los abogados de Biden, pero nunca hubo ni siquiera remotamente algo parecido a un allanamiento. ¿no? Se, se pero se ya... bueno, eh, eh, esa información también, eh, eh, rápidamente, es la ex agente del FBI que ya está dejando en claro que el FBI, este, a mi juicio, ha perdido ya su, su misión, la naturaleza, y tiene que ser desmantelado. Eh, usted, ¿Usted se siente vigilado por el FBI, señor Dado? No me, no me importa, no me pongo a pensar en eso, pero que seguro estoy en una base de datos, ¿no? <risa> seguro que estoy, <risa> sí, seguro. Claro que sí. Está bien,
1: no, nada más aclarar, señor Dado, que en el caso de los papeles de Donald Trump, la información que se tiene y Donald Trump lo ha corroborado, bueno, no, no esa parte no me cuenta que la ha corroborado, pero a él le pidieron varias veces que devolviera los papeles y él nunca los quiso devolver, por eso le allanaron la casa.
3: Él dice lo contrario, ¿no? Su ah. abogado han dicho que estaban coordinando con eh, esta oficina encargada de los archivos de los documentos clasificados del gobierno y que bueno se produjo este allanamiento no a altas horas de la madrugada pero bueno aquí está la cosa Alberto este creo que acá en Estados Unidos no tenemos mucho que envidiarle a estos regímenes eh, latinoamericanos eh, del tercer eh, esos mundo. pobres esos pobres nicaragüenses cayeron a, a peor todavía cayeron a peor
1: todavía bueno, gracias, gracias muchas
3: Gracias. A la orden, Padilla. Saludos gracias. a ti a la audiencia. Igual para usted. Bueno, eso es todo lo que tenemos
1: por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono. Que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.